0: Also Waste Production auf der einen ja. Seite, nicht? Aber also man braucht auch ein bisschen Schmäh,
1: ja? Mhm. Nicht? Mhm.
0: Äh, der muss zum Konsum gehören. Ein bisschen Jahrmarkt muss dazugehören. Ist
1: das so gemeint? Ich will nicht sagen, dass das unbedingt dazugehören muss. Es gehört im westlichen Modell dazu. Es ist relativ erfolgreich, ob das dazugehören muss, weiß ich nicht. Ich meine, wir haben sehr große Probleme, die wir dadurch erzeugen. Also das westliche Konsummodell ist ja nun alles andere als umweltverträglich oder auch sozialverträglich, sondern ist ja ein Modell, was sehr viele Probleme in diesem Bereich schafft. Das will ich ja gar nicht verleugnen. Ich bin ja nicht ein Apologet des westlichen Konsummodells. Ähm, obwohl es sich bisher eben als erfolgreicher als andere Modelle erwiesen hat, das muss man natürlich auch sagen.
0: Also wenn es dynamische Durchbrüche gibt, ja, wenn es Vermehrung und Quantensprünge gibt, dann war immer dieses Element ja, dabei mm. und in mm. der Konsumtion, ja, nicht, ja. Ähm, da verbindet sich etwas, was aus den Köpfen der Menschen kommt ja, mm. mit etwas, was aus der wahren Welt kommt. Ja, und dies scheint die Explos äh, diese Beweglichkeit, diese hohe Flexibilität ja. auszumachen. Während bei einer Produktion sind ja sehr viele Zwischenglieder Ich muss eine Fabrik mhm. bauen, ich muss Menschen ausbilden, äh, ich muss das Trägheit der bisherigen ja.
1: Produktion ja, äh, überwinden. Und mhm. ich kann ja nicht alle
0: entlassen und alles niederreißen. Ja,
1: ja. Das ist ja nun letztlich, was Sie beschreiben, genau äh, der Hintergrund dessen, was wir eben heute in der äh, Wirtschaftsentwicklung haben, dass man versucht, äh, diese äh, Strukturen zu flexibilisieren. Das ist ja so eines dieser großen Ketten. Catchwords, dass große Unternehmen versuchen irgendwie in kleinere Einheiten zu kommen, Netzwerke, das sind ja diese Management-Leitbegriffe der Gegenwart und das hängt genau ja damit zusammen, dass die Konsumtionssphäre an Brechenbarkeit verliert. Die Manager wissen oft nicht mehr genau, was in ein, zwei Jahren aktuell ist. Und deswegen wollen sie nicht einen großen Fixkostenblock äh, an ihrem Hals hängen haben, sage ich mal, versuchen das zu verschlanken, zu flexibilisieren. Das ist genau der Hintergrund. Also bei den klassischen
0: Ökonomen, ja, Ricardo oder Adam Smith, da geht es so, dass erst die Produktion kommt. Die ist die Dominante, ja? mhm. die ist die Quelle der Zuverlässigkeiten. Dann gibt es die Distribution nicht? und äh, die ist nun schon sehr anfällig, auch für Spekulanten. Ja? Und dann gibt es die Konsumtion und die soll dem Ganzen folgen und so mhm. funktioniert
1: die Welt nicht, sagen Sie. <lacht> so funktioniert sie nicht, aber ich meine, erstmal eine kleine Korrektur bei Adam Smith, der hat gesagt sozusagen, die, dass der Endzweck allen Wirtschaftens ist, die, ist der Verbraucher, ist die Konsumtion. Das hat er schon äh, im Auge gehabt und er hat ja sozusagen in, in seinen äh, bekannten Beispielen ja auch den Konsumenten äh, schon vor, äh, vor Augen gehabt. Ähm, also sozusagen eigentlich äh, stilbildend, äh, also wenn man ins 19. Jahrhundert guckt, ist, wenn Sie mal Karl Marx äh, lesen, der hat natürlich wirklich diesen äh, Produktionssektor. Die Produktion äh, ist als das Übergreifende. Das sagt ist das er. Übergreifende, das schafft sozusagen die Strukturen. Ähm, und die, äh, er hat auch eine gewisse Missachtung für den ähm, Kons Konsumptionsbereich. Es gibt ja sozusagen dieses, diesen Begriff des, ähm, des Warenfetischismus. Ähm, und das ist etwas, was ihn gar nicht interessiert. Sozusagen in, der, in der Fabrik, in der Produktion, da wird die Weltgeschichte gemacht bei, bei Marx. Und das ist natürlich auch etwas, was die sozialistischen Staaten sozusagen als ideologische Altlast mitgenommen haben. Sie hatten nämlich eigentlich keine entwickelte Theorie der Konsumption. Deswegen waren sie auch mit diesem Problem sehr, also waren sie theoretisch sehr schlecht vorbereitet, als sie nämlich feststellten, dass viele dieser sehr praktischen und möglicherweise auch ökologisch hergestellten, da wäre ich natürlich immer vorsichtig, aber sagen wir mal vom, vom, vom Ansatz her, dass viele dieser Produkte von den Menschen nicht akzeptiert worden sind. Das ist ja etwas, was man in der DDR sehr häufig erfahren hat. Jetzt nehmen wir mal ein praktisches
0: Beispiel. Also nehmen Sie mal die Eisenbahnen, die den amerikanischen Kontinent sozusagen überreißen. Es entstehen Projekte.
1: Ja? Ja. Die entstehen ja nicht aus der Konsumtion. Es ist nicht ganz richtig, was Sie sagen. Natürlich ist bei diesen großen Investitionen wie, wie den Eisenbahnen, diesen großen Infrastrukturinvestitionen, ist eine Nachfrage äh, nicht zu übersehen gewesen. Sonst hätte niemand äh, sein Geld dort reingelegt. Also die Transportsysteme, die man bis dahin hatte, waren eigentlich ähm, überlastet, waren an die Grenze ihrer Kapazität gestoßen. Und dann waren, war eben diese Technologie vorhanden. Also es gibt sozusagen eigentlich beide Seiten hier, nicht? die Nachfrage und auch das Angebot. Und ein guter Punkt, den Sie angesprochen haben, ist, dass einige Linien vielleicht am Bedarf vorbei geplant worden sind und eingegangen sind. Und das ist auch ein, führt uns zu einem Punkt, den ich sehr stark mache in meinen Arbeiten, eigentlich die aktive Rolle des Konsumenten. Wir haben ja lange diskutiert, das war ja auch in der 68er Zeit noch lange sozusagen ein, ein Thema, der, der unmündige Konsument, der manipuliert wird, das haben sie sozusagen bei den, in der, in der kritischen Schule, das ist das, diese unbegrenzte Manipulierbarkeit. Und das halte ich für völlig falsch, weil der Konsument ist viel mündiger, als man denkt. Er weiß schon, welche Dinge er haben will, welche er nicht haben will. Er ist eigentlich eigensinnig und das Problem der Wirtschaft ist dieser Eigensinn. Das finden Sie schon im 19. Jahrhundert. Also ich habe da mal bei, dem, bei der Schuhindustrie, darüber habe ich mal gearbeitet. Das war ein irres Problem in den 1880er, 90er Jahren, dass die schon Lager hatten, die sie im nächsten Jahr nicht mehr verkaufen konnten. Und die Idee, die diese Fabrikanten dann hatten, scheint mir eine sehr typisch Deutsche zu sein. Die wollten nämlich ein... Modeamt gründen, dass das im Vornherein festlegt, welche Modetrends in welchem Jahr äh, laufen sollten, um eben sozusagen diese, dieses Unberechenbare aus dem Markt herauszunehmen, da hat natürlich der Konsument nicht mitgespielt der ist nämlich sozusagen wirklich sehr ähm, unberechenbar auch in Amerika ja
0: mhm. nach, der großen, nach dem schwarzen freitag ja versuchen die im new deal normen ja. zu entwickeln und zwar für löhne preise mhm. art der artikel äh, mixtur der artikel ja. und verbreitungswege mhm. ja, auch glatt gescheitert. Ja, ja, klar. Und
1: das haben wir auch in Deutschland natürlich, also nicht nur in der DDR, sondern auch im Nationalsozialismus, Versuch der Verbrauchslenkung. Das wird in Deutschland in den 30er Jahren ein großes Thema.
0: Was ist da anders, weil äh, mir scheint als Laien? Ja, mhm. äh, dass die, die Nationalsozialisten eine geschicktere Hand hatten, wenn sie den Volkswagen zum Beispiel propagieren, mhm. bevor es sozusagen dieses Produkt ja. überhaupt gibt. Ja. Äh, wenn sie Nivea-Creme und die mhm. Sonnenhungrigkeit mhm. Ja, quasi zu einer Massenbewegung mhm. entwickeln. Mhm. Mhm. Wenn sie auf Rügen diese langen äh, ja, ja. Äh, Ketten künftige Hotels bauen, mhm. Ja, mhm. dann ist ja das ebenfalls wie die Autobahnen, ja, die sie ja. übernommen haben. Ja, sind das ja eigentlich Griffe, in eine Lenkung, ja, die das gleichzeitig Begeisterung auslösen, ja, also ja.
1: Zielvorstellungen auslösen. Das sind, wenn man so will, Propagand, in Anführungsstrichen propagandistische Meisterleistungen gewesen. Die haben einen Konsumappell ja. enthalten. Wenn genau, Sie zum und Beispiel an einfach die sprechen. Alpkanäle denken, ja. Ja, das heißt, hm. dass man
0: mit den KDF-Filmen von der Nordsee hm. über die Alp hm. zur Adria fährt. Ja, <lacht> das ist ja eine sehr kühne Idee.
1: Ja, ja. Und die haben, das ist sozusagen, das ist, was ich sag, sagen wollte, diese Meisterleistung besteht eben darin, äh, etwas greifbar nah erscheinen zu lassen, was in Wirklichkeit sehr fern ist. Ja. Sozusagen die, die Seereise für den Arbeiter hat es in den 30er Jahren nie gegeben. Das waren bestenfalls äh, Angestellte, auch eher schon leitende Angestellte, aber natürlich die Bilder haben sich festgesetzt in den Köpfen und die bundesdeutsche Industrie, äh, Freizeit- und Touristikindustrie, konnte in den 50er Jahren genau da an, anknüpfen. Die Menschen hatten diese Wunschvorstellung schon äh, gespeichert. Aus der Zeit vor dem Krieg. Aus der Zeit und nur unterbrochen das, wie durch einen bösen Traum. Genau. Das ist sozusagen das ist der große, wenn Sie so wollen, Startvorteil, äh, den, den man sozusagen im Wirtschaftswunder hat. Das hört sich ein bisschen zynisch an. Ich, ich will überhaupt nicht zynisch sein, aber äh, Konsumvisionen laufen sehr lange.
0: Beschreiben Sie mir mal eine der längsten Strukturen ja, äh, im Konsum. Nehmen Sie mal den Tourismus beispielsweise. Hm. Wo, wo fängt der an? Wann fängt man? Und ein Bauer, äh, der mag in äh, der Völkerwanderung vertrieben
1: werden. Ja? Es mag ganze Völker geben, die fremde Äcker an ja. sich nehmen, das ist ja nicht Reisen. Das ist nicht, das ist nicht äh, touristisches Reisen. Also ich würde schon sagen, das hat etwas mit Freizeit zu tun, mit Nichtarbeit. Also Tourismus ist sozusagen ein Gegenbild äh, zur Arbeit, zum, zum, auch zum arbeitsbezogenen äh, Reisen, Wandern. Ähm, wo das anfängt, ist das sehr schwierig zu sagen. Ähm, da gibt es lange Debatten. Ähm, nehmen wir die Pilgerreisen im Mittelalter. Auch da haben wir ja sozusagen Reisen, das aus dem Arbeit aus dem Alltag herausgehoben ist. Das hat mit Arbeit nichts zu tun. Da will man sich Rekreieren, äh, da hat man im Prinzip schon den Begriff. Und wir haben auch viele wirtschaftliche Strukturen. Das sind in gewisser Weise ähm, frühe Pauschalreisen. Ähm, also das sozusagen ah, ein Sie Strang. meinen jetzt zum
0: Beispiel Kreuzzüge. Der Kreuzzug von 1204, der führt zur Eroberung von Byzanz. Nein, Kreuz... Ausräuberung von Byzanz. Nein, nein, das von ist was anderes. tut das ist, hier das ist Genua, eine... Pisa
1: und nein, Venedig. Nein, nein, Herr Klugen, das ist das habe ich jetzt nicht gemeint. Ich habe sozusagen die ähm, Pilgerfahrten zu heiligen Städten gemeint. Äh, wo man also sozusagen hinfährt, um sein Seelenheil äh, zu retten. Das ist also sozusagen in der Regel äh, eher friedlich. Aber das ist natürlich ein, das ist auch kein direkter äh, Vorläufer. Wichtiger sind natürlich die Bildungsreisen, die sozusagen einen humanistischen äh, Impuls hatten, dass man sozusagen seine, ähm, seine Bildung, seine Ausbildung abschließt mit einer langen Reise, die man als junger Adliger zunächst äh, in Begleitung eines Tutors unternimmt, der einem dann sozusagen die Städten der klassischen Antike zeigt. Weltaneignung äh, im Grunde. Ja, nicht? Weltaneignung. Und, und dann äh, macht man dann alles andere, was man als junger Mann noch wissen muss. Man besucht natürlich äh, die berühmten Bordelle in, in Venedig und so weiter. Das ganze Spektrum äh, gehört dazu und diese soziale Praxis äh, diffundiert dann nach unten, ins Bürgertum. Um, also das ist sozusagen ein sehr starker Strang äh, auf diesem Weg, da kommt dann natürlich die Romantik dazu, die Naturverklärung, dass man sozusagen in die Natur gehen muss, um zu seinem wahren Ich zu finden.
0: Das sind ja die ersten Bergsteiger um die Zeit, nicht?
1: Ja, ja, nicht? genau. Und das ja. ist sozusagen sehr faszinierend zu sehen. Da wird auf einmal etwas umgewertet, weil Berge und auch See, das war eigentlich etwas sehr Bedrohliches für die Menschen. Wenn Sie gucken, die ersten, ähm, sozusagen, wo heute Tourismusorte sind am, am, am Meer, die waren... Äh, Gefürchtete Strände für Strandpiraten. Ja, ja, genau. Und die Häuser waren vom ja. Meer abgewandt. Weil da kam der Wind her und man, man guckt in die andere Richtung. Und
0: jetzt gibt es eine Entfaltung. Das ist ja überhaupt in der ja. bürgerlichen Gesellschaft seit 1600. Ja, mhm. Geht das in Quantensprüngen immer weiter. Und Sie haben einen solchen Sprung festgemacht 1820. Ja, ja. Da ist plötzlich eine Vermehrung äh, des Verkehrs, mhm. ja, der mhm. Produktion, aber mhm. der Konsumtion mhm. ja. und damit auch der
1: Reisetätigkeit. Das ist völlig richtig. Also wir haben da natürlich äh, technologische, das heißt Durchbrüche. Also ganz wesentlich ist eben sozusagen die Nutzung der Dampfkraft für Transportzwecke. Also die Eisenbahn? Eisenbahn fängt an in Deutschland dann in den 1830er Jahren und eigentlich mhm. ist sozusagen der Durchbruch da in der Mitte des 19. Jahrhunderts, also die 1850er Jahre. Aber wir haben natürlich die Dampfer, Dampfschifffahrt. Das kommt und wir haben auch vorher schon eine Verbesserung der Chausseen. Also hier wird die Infrastruktur, verändert sich dramatisch. Wenig später, ein paar Jahrzehnte später, haben wir dann in der Kommunikationstechnologie einen Quantensprung, der ist sozusagen, dagegen ist der Beschleunigungseffekt des Internets sehr gering. Wir haben die Telegrafie, die etwa die Nachrichtenlaufzeiten zwischen Indien und London, das habe ich mal nachgeguckt, von 145 Tagen auf wenige Minuten zusammenschrauben. Also mit Dampfer
0: war es äh, 145 Tage,
1: ja? äh, Das war vor dem Dampfer. Das war noch in der, das war noch sozusagen der und äh, Segel. Guten Hoffnung herum. Ja, ja, genau. <lacht> mit, dem mit dem Segelschiff. Ja.
0: Und jetzt kommt also äh, zunächst der Suezkanal, <lacht> ja, nicht? Verkürzt ja. das? Dann äh, die Telegrafie und die verkürzt sich nochmal von 30 Minuten auf äh, zwei Minuten oder Ja, was ja, immer.
1: dann mit der Perfektionierung ist das. Und das hat natürlich dramatische Konsequenzen, ähm, natürlich vor allem für, für, für kommerzielle Märkte, für Finanzmärkte. Man weiß eben ein paar Minuten später die, die Börsenkurse äh, aus den, äh, von der Wall Street in, in, in London oder in Berlin. Man kann darauf reagieren. Das waren ja Sachen, wo man vorher Tagelang äh, darauf gewartet, aber man war ja völlig im Unklaren, was da eigentlich passiert. Gibt's, werden diese Überseekabel, die jetzt um diese Zeit ja, ja. verlegt
0: werden, ja, durch die Ozeane, mhm. werden die heute noch benutzt? Oder geht das heute äh, durch die? Nein, es gibt
1: heute, es gibt heute eigentlich gar keine. Dieses Telegrafiesystem ist vor wenigen Jahren äh, mehr oder weniger äh, eingestellt worden, weil das ist äh, wir haben heute Fak Faxe, wir haben das Internet jetzt äh, bekommen. Ähm, das ist äh, die wurden auch äh, damals nach einer gewissen Zeit erneuert, weil die waren natürlich äh, äh, korrosionsanfähig.
0: Aber es ist schon faszinierend, dass wenn der Krieg 1939 ausbricht, ja, ja. noch ein Kabel über Frankreich bis New York reicht und so <lacht> weiter. Und dass äh, die Meere durchzogen sind von solchen Schlangen ja, ja, an ja. schnellen Kommunikationslinien mhm. für jene Zeiten. Äh, Auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich etwas sehr Interessantes. Das Was, heißt, Sie sind ja. eigentlich Verwalter oder Betrachter mhm. von sehr ungeheuren äh, Schüben. Ja, von ja, denen einige völlig ja. untergehen.
1: Wir mhm. ja. haben neue Produkte, die auf den Markt kommen. Wir haben heute äh, eine Quote, die liegt bei 60 bis 70 Prozent von Produkten, die gar nicht angenommen werden von den Konsumenten. Also Produkte, die mit großem Aufwand entwickelt werden, auf den Markt gepusht werden, mit Werbung, die sind sozusagen so, sofort wieder weg. Ähm, also das ist eine, etwas, was für die Unternehmen auch sehr unberechenbar ist. Deswegen gibt es diese schönen neuen Berufe wie Trend Scout Leute, die sozusagen in die ähm, Submilieus gehen, in die Szenen, in die Clubs und gucken, was könnte denn da jetzt vielleicht als neue Farbe im nächsten Jahr äh, angesagt sein. Also, das ist sozusagen ein Bereich, der äh, sehr fluktuierend ist. Also, ich glaube, das große Problem ähm, ist, es, ist es ein, ein lebensweltliches Problem, was wir haben. Äh, diese Vervielfältigung der Konsumoptionen überfordert viele Menschen. Was wo ist jetzt mein eigener Stil? Was ist sozusagen äh, aus der Vielfalt ein eigenes zu machen? Es wird so vieles angeboten. Es gibt Leute, die sich überschulden, die mit ihren ähm, Kreditkarten nicht mehr äh, klarkommen. Aber es gibt auch einfach Leute, die psychisch, unter einem sehr großen Druck stehen, weil sie sozusagen up-to-date sein wollen, weil sie sozusagen diesen Trends hinterherlaufen wollen. Also ich glaube, da ist ein großes, durchaus ein großes Problem, als wenn Sie so wollen, eine Pathologie der Konsumgesellschaft. Bleiben wir mal im 19. Jahrhundert, wenn Sie da einen Angehörigen der Hochfinanz, wenn der sich sozusagen selbst inszenierte, hier in Berlin, im Tiergarten oder im Grunewald, dann gehörte eben ein großes Haus dazu. Aber das durfte das zwar luxuriös sein, sein nicht prahlerisch sein. Ja. Weil das ist wieder sozusagen, das, das hätte wieder das Vertrauen äh, zerstört. Also es musste sozusagen eine ganz feine Balance sein. Und dafür, da waren sozusagen die Frauen sehr wichtig, dieser Männer, weil die waren eigentlich, würde ich sagen, Konsumexpertinnen. Die konnten das genau austarieren. Was ist jetzt zu viel? Was ist äh, möglicherweise zu wenig? Das ist ja sehr, sehr sehr schwierig, diese habituelle Feinjustierung. Was ich sozusagen grundsätzlich finde, die Geschichte der letzten 20, 30, 40 Jahren, weil ich nehme ja das ganze 20. Jahrhundert in den Blick und ich bin noch nicht fertig mit dem, mit dem Buch, was da entstehen soll. Wenn ich das sammle, ich, ich sammle immer mehr Karteikarten in den letzten, für die letzten 20, 30 Jahre, weil da ist so wahnsinnig viel passiert. Also ich würde sagen, eine gewisse Schnittlinie liegt so um 1970. Da, ist sozusagen, da entgrenzt sich das und da... Also, die Welt in den 50er und 60er Jahren, die, die sah wirklich sehr, sehr anders aus als die in den 70er und 80er Jahren. Da, da liegt sehr viel dazwischen. Und das ist, ist, es gibt, ich meine, die Historiker sind ja im Großen und Ganzen auch konservative Leute, lassen erstmal mal so 30, 40 Jahre ja. Zeit Gehen, verstreichen. Dann studieren sie es, ja. Dann fangen sie an. Ich meine, das hängt auch häufig mit den Archiven zusammen, dass es da Sperrfristen gibt und so. Aber da besteht so eine gewisse berührungsangst man will nicht zu nah an die eigene das eigene leben ran das finde ich etwas was ich eigentlich nie so richtig äh, nachvollziehen kann weil sozusagen die äh, geschichte auch, beginnt gestern ja geschichte beginnt gestern und natürlich auch, auch wenn ich mich mit der geschichte von vor 200 jahren befasse äh, die themen und die blickwinkel bringe ich ja sowieso aus der gegenwart mit soll ja keiner daran glauben dass er sozusagen da irgendwelche objektiven äh, kriterien hat sondern das sind sozusagen die dinge die äh, die in der aktuellen tagesordnung Sehen und die projiziert man zurück. Jetzt gibt es Schläge,
0: Keulenschläge des Schicksals oder der Geschichte, wie meinetwegen den 11.09. Ja? Hm. Plötzlich hm. ist Tourismus zum Beispiel nicht mehr etwas Sicheres. Ja? Die Stapelbahnbüros ja. sind nichts hm. Sicheres. Ja? Das heißt, Konsum ist, hat eine neue Not, Notierung, ja? nämlich hm. sicherer Konsum. Ja?
1: Wie antwortet man darauf? Ja, das ist ein Riesenproblem für die, für die Wirtschaft, also natürlich für die Reisebranche. Im Grunde genommen muss man sagen, gibt es keine, keine wirklichen Antworten darauf. Man kann natürlich darauf vertrauen oder hoffen, ich glaube besser hoffen, dass dass die Menschen sehr kurzes Gedächtnis haben, weil wir hatten das schon häufiger bei terroristischen Anschlägen, dass das dann so ein zwei Jahre wurden bestimmte Bereiche gemieden und dann das irgendwie aus dem Bewusstsein ähm, rausgekommen. Und es ist ja, ich, ich denke auch, der, der Tourismus wird jetzt nicht, ähm, der Tourismus ist nicht so wahnsinnig rückläufig, wie man es vermuten könnte. Das waren ja die ersten Wochen, die ersten Monate danach haben die Leute überlegt, kann ich überhaupt noch fliegen und so. Aber natürlich ist der Aspekt Sicherheit äh, von Konsum, ist, finde ich, es ist ein, ist ein Zukunfts, äh, Zukunftsbereich. Das fängt ja sozusagen an bei Lebensmitteln. Lebensmittelskandalen. Immer mehr äh, Dinge, die wir konsumieren, kennen wir gar nicht mehr. Wir wissen nicht mehr sozusagen dass das, das Sakko, was ich trage. Ich weiß nicht mehr, unter welchen Bedingungen ist das eigentlich hergestellt worden. Sind das die Bedingungen, die ich gerne ethisch vertreten kann, die ich gerne haben möchte? Ist da vielleicht irgendwo Kinderarbeit oder sonst irgendwas äh, in der Wertschöpfungskette drin? Ähm, auch da fangen Unternehmen ja an, sich diesen Fragen zu stellen und sozusagen dieses Thema Unternehmensethik kommt stärker. Unternehmen sehen sich ja sehr viel Kritik auch entgegengesetzt durch Globalisierungsgegner und das ist auch sicherlich ein sehr wichtiges Thema. Also sozusagen, dass man versucht, Konsumformen sozialverträglich zu machen oder zumindest äh, Initiativen in diese Richtung unternimmt, Das halte ich für, äh, für sehr wichtig, weil..
0: Ja. Dieser Untersuchungsgegenstand, den sie haben, ist mhm. ja eigentlich so etwas wie ein intelligentes Lebewesen. Ja? Das heißt, also die Summe aller Konsumenten mhm. <lacht> entwickelt einen Zwang, ja? Ja. indem sie Produkte in den Orkus gibt, mhm. ja? vernachlässigt, mhm. ja? Ja. und andere vorzieht. Ja? Und dabei entsteht doch eigentlich so etwas wie ein intelligentes Verhalten, nur nicht über einen Körper und nicht über einen
1: Kopf. Es ist schwierig Hirn. zu sagen, ob das wirklich ein intelligentes Verhalten ist oder ob es ein... Es ist sehr unberechenbar. Es sind irgendwie Schübe, es kommen bestimmte Themen auf die Tagesordnung und die verschwinden auch wieder. Es, wird wahrscheinlich, es würde wahrscheinlich ein Fehler sein, wenn man da zu viel Intelligenz und zu viel Rationalität rein interpretieren will. Ähm, aber also, es ist vielleicht so ein bisschen wie mit der Mode. also Da weiß man auch nie so genau, was jetzt eigentlich kommt. Und jeder Versuch, das finde ich unglaublich spannend, das zu planen, das irgendwo in den Griff zu kriegen, geht schief. Diejenigen, die sich festlegen, die Produzenten, die bleiben auf dem Zeug sitzen, die verkaufen das nicht. Auf anonymen Märkten haben wir das Problem, was wird mir da überhaupt angeboten, wie ist die Qualität, wie kann ich das, äh, wie kann ich das beurteilen. Ähm, es gibt Mechanismen, mit denen Unternehmen da eingreifen, zum Beispiel die Marke, die moderne Marke, ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Damit hat der Verbraucher letztlich die Möglichkeit, eigentlich seine, seine, die Qualität, die er haben will, zu erpressen, weil wenn, das nicht, wenn er das nicht bekommt, dann ruiniert er die Marke und dann wird das Unternehmen ruiniert. Das ist natürlich nur ein Bereich. Ich denke, Vertrauen ist eine ganz elementare, elementare Form des Sozialkapitals, die der ein Sozialkapital, das der Kapitalismus benötigt zu seiner Existenz. Und das ist spannend, weil der Kapitalismus ist eben nicht nur ein ökonomisches System, sondern auch ein soziales System in ganz extremer Weise. Also es, der Markt braucht, wenn Sie so wollen, zum Funktionieren Mittel, die er selber nicht herstellen kann, nicht direkt herstellen kann nicht ökonomische äh, Hingabefähigkeit
0: beispielsweise, Hingabefähigkeit <lacht> an ein
1: Produkt, aber auch ja. an den
0: Kauf eines Produktes. Ja? Das wäre schon wieder Vertrauen.
1: Genau, ja? das ist, ist Vertrauen. Wo verausgabe ich mich? Ja? Ja. Wo gebe ich alles hin? Ja. Wo gebe ich alles hin und vor allem wem, mit wem kooperiere ich? Ja. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde betrogen, ich werde ausgeraubt, dann kooperiere ich überhaupt nicht. Dann, ziehe ich, dann bleibe ich zu Hause. Ja. Und eigentlich alle äh, Handlungen, die wir in der Wirtschaft haben, sind in irgendeiner Form mit Vertrauen. Wenn ich in den Supermarkt gehe und ich gebe Geld hin, vertraue ich darauf, dass ich das Wechselgeld zurückbekomme. Und ich, die Kassiererin könnte auch.